19. Vamos a leer una porción corta del verso 19 al verso 25 del capítulo 3 de Lamentaciones. Son palabras de Jeremías, un momento de aflicción en su vida, al ver la, el dolor de su pueblo, y él expresa esta, esta oración que queremos leer. Dice la palabra de Dios, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo en mi corazón, por esto tengo esperanza. Es lo que trae en su corazón y lo va a decir a continuación. Dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Este hombre escribe esto en un momento muy difícil de su vida. Pero me llena de gozo ver lo que dice el verso 21. Dice, esto traigo en mi corazón. Esto es lo que me mantiene de pie, esto es lo que me da esperanza, esto es lo que me hace no, no rendirme. Y lo que él dice, que las misericordias del Señor jamás terminan. Pues nunca fallan sus bondades. Si algo hemos aprendido, la semana pasada se nos predicaba acerca de que la palabra de Dios es fiel y precisa. Decía el apóstol Pablo, lo que les prediqué es conforme a las Escrituras. Lo que yo les dije es algo que Dios había dicho que iba a pasar y pasó. ¿Saben por qué pasó? Porque Dios es fiel. Si hay algo que tenemos que tener en esta mañana es una certeza de que Dios es fiel y que todo lo que nos ha dicho que hará, Él lo va a hacer con nosotros, hermano. Y no importa que estemos afligidos, pasando por cualquier situación, Dios es fiel. Den un aplauso a Cristo porque Él es fiel. Y hoy es un día nuevo, es una mañana nueva. Dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Hoy Dios tiene misericordia para nosotros en esta mañana porque son nuevas todos los días. Él cumple lo que promete. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que nos ayude, que nos permita poder adorarle en medio de la aflicción, quizá adorarle en medio del pueblo, gozarnos con el Señor. Padre, te damos gracias de estar aquí, Señor. Es una gran bendición que podemos disfrutar, Señor, una libertad que nos has dado de poder congregarnos en, como hermanos para adorar tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres fiel porque tus promesas son verdad, porque tú eres veraz, Señor, porque tú no mientes, porque tú no eres como nosotros, Señor, tú eres Dios, totalmente distinto, separado de nosotros, Señor, pero al mismo tiempo tú cuidas de nosotros, estás al pendiente de nosotros, sin que nosotros merezcamos tu bendición, Señor, tú no la das, y te damos gracias por ello, porque tu fidelidad no depende de nuestro desempeño, sino de tu nombre que es santo, Señor, y que, y que es glorioso, Señor, te damos gracias, Permítenos alabarte en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Alabemos al Señor, hermano. Oh, 
Eres todo Dios, todo para mí. 
por no hay que perder Llegó la hora de actuar Nos espera esta ciudad Con su luz vamos a brillar Gloria te declararé Tu nombre quiero exaltar Para mí todo eres tú Eres único Eres todo Dios, todo para mí. 
Salmo 96 que dice canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación, cuenten su gracia, su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible Él, es Él sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Amén.
fuerzas yo no confiaré, en vano lucharé, pues mi confianza está en Ángel, quien reina con poder, por mí Gracias a Dios que nos da el privilegio de alabarlo. Padre, qué hermoso es que podamos ver en tu palabra que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos y el día de hoy te damos gracias por permitirnos poder experimentar tu presencia por medio de la fe en nuestros corazones, por la presencia de tu amado Hijo Jesucristo, Padre, a quien le damos toda la gloria y todo el honor. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo, el día de hoy continuamos sometiéndonos a ti, Señor Jesús, a tu autoridad y señorío. Y nosotros confesamos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros. Y te damos gracias por esta mañana en la que podemos venir, no únicamente a, a alabar tu nombre, a exaltarlo, a darte gracias, a tener comunión los unos con los otros y también a darnos el privilegio de poder devolver a, a ti lo que a ti te pertenece y que nos das el privilegio de administrar para tu gloria, te damos gracias que nos enseñas a no enamorarnos del dinero a la hora que lo continuamos dando para tu gloria y para la expansión de tu reino, te pedimos nos ayudes a todos a ser esos dadores alegres que buscan cómo te causamos placer a la hora de depositar esas ofrendas Señor pues lo hacemos para tu gloria y Padre todo lo demás que sucede el día de hoy Hemos orado esta mañana para que tú lo bendigas, lo prosperes y que en todas las cosas, Señor, todo lo que hagamos, en todo ello y a través de todo ello, tú recibas, Señor Jesucristo, 
la gloria de vida, pues para eso hemos sido creados, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Y como, como siempre, queremos eh, agradecer a todas las personas que el día de hoy es la primera vez que están con nosotros. La verdad es que es un placer tenerlos aquí. Y ahí enfrente de sus sillas hay una tarjeta como esta, nos uh, daría mucho gusto si la llenan y a la salida la dejan a la, en la pérgola. Ahí hay personas que pueden darles a ustedes información acerca de Misión de Gracia, qué es lo que creemos. Eh, y si tienen preguntas de cualquier ministerio, eh, de repente llegan a, messenger, eh, a mi Messenger, eh, personas que preguntan acerca de los servicios de Misión de Gracia y de una manera muy breve cuando yo puedo contestarlos, los contesto, digo porque antes… Alguien más los puede contestar también, pero eh, les doy una breve reseña de Misión de Gracias, muy breve. Pero ahí en esa pérgola te pueden decir específicamente qué es todos los ministerios que tenemos aquí en la iglesia. Así es que si estás aquí por primera vez, bienvenido, nos da mucho gusto tenerte con nosotros y esperamos que el día de hoy lo que vas a escuchar sea de grande bendición para ti. Y no quiero que se me olvide antes de que… Voy a seguir con los anuncios, pero esta semana tuve el placer otra vez de, de poder saludar a Tommy y a Rogelio. ¿Dónde están? Levanten la mano, allá están atrás. Mira. Se fueron a San Antonio y ahora les tenemos que hablar en inglés. Welcome back. No, la, la verdad es que fueron ellos a buscar oportunidad de continuar trabajando y todo eso. Y se dieron cuenta que el Señor les cerró las puertas allá. Eh, y la verdad que me alegra que sean lo suficientemente sabios y humildes para reconocer que a veces nuestros deseos son bien diferentes a los del Señor y Él los ha traído, así es que les damos una bienvenida y la razón que les doy la bienvenida, denles un aplauso que están aquí otra vez, porque los amamos, claro que los amamos. Y les digo, ¿quieren que digan qué pasó o no? No, me dicen, no pastor, no, le digo, mira, toda la gente que los va a abordar, les va a estar preguntando lo mismo, así es que bottom line es este, aquí están porque el Señor nos quiso en San Antonio, ya no les pregunte nada, ok. Así. Bueno, gracias a todos por ponerme esa atención, uh, en su boletín de anuncios eh, está ahí eh, lo de rutina, curso para nuevos miembros aquí en este salón, eh, si has eh, no tomado clases en el pasado, las quieres reponer, Ahí están. ¿Qué clase sigue? La cinco. ¿Qué, qué? La cinco sigue. Sigue la cinco por si a alguien se le pasó la número cinco, este, la puede venir a tomar este miércoles. Ya saben, los domingos nos juntamos a orar por esta reunión, ahí en el Salón Multiusos a las diez y media de la mañana y los martes siempre estamos aquí intercediendo por nosotros, por la iglesia, por la ciudad, por nuestros hijos y por muchas otras cosas. Es que… Uh, los animamos a que, a que vengan. Grupo de mujeres, este miércoles a las 10 de la mañana, creo pueden recoger ahí sus uh, tareas, si es que no lo han hecho, y el jueves por Zoom. Adultos jóvenes de 18 años en delante, este viernes a las 7 en el Salón de Jóvenes, rumbo al Multiusos a mano derecha. Y eh, el grupo de jóvenes de Strive, de High School, ya sus reuniones van a ser cada semana, así es que a partir de este viernes, 
eh, a las 6 de la tarde, de, perdón, ese sábado, de 6 a 8 en el Salón de Jóvenes. Y si alguien tiene eh, preguntas acerca de, de esas reuniones, ahí está el teléfono. Carlos Mancilla es el encargado, colabora con un equipo de personas por quienes le damos muchas gracias a Dios. Así es que, joven, señorita, uh, de edad de high school, los sábados de 6 a 8, eh, te invitamos a que vengas. Aguana, este miércoles toca noche de personaje bíblico. O sea, se tiene que vestir de algún personaje bíblico. Y vean esta, esta nota, ya no habrá inscripciones los domingos, pero pueden inscribir a sus niños los miércoles durante las horas de aguana. O sea, tú no alcanzaste a registrar a tu criatura, ven el miércoles y ahí va a estar una mesa. Por cierto, eh, hay familias que tienen varias criaturas y a veces es pesado. ¿Cuánto cuesta la inscripción? 80. Si tú quieres una beca o quieres becar a alguien, por favor, eh, te animamos a que lo consideres becar a alguna a un niño, a una niña, eh, créeme que va a ser una buena inversión en el reino de los cielos y para cualquier eh, información, levanten su mano Raúl y Anita por favor, estos señores que están aquí son los encargados de Aguana, eh, ellos les van a dar información, es que si tú quieres becar alguna criatura son 80 dólares, les dan todo el material y este, uh, la noche de alabanza, ya no vendemos camisetas y quiero agradecerles a todas las personas que compraron camisetas, porque lo que se recaba de las camisetas eh, es para pagar todo lo que se renta, o sea, los que van a estar aquí ese día van a ver ustedes una plataforma con bocina, luces, pantallas, eh, todo, y todo ello está pagado en gran parte por lo que se vende de camisetas ahora, lo que no se alcanza a cubrir, gracias a Dios una hermana de esta iglesia dijo yo quiero poner toda la diferencia, así es que gracias a Dios por esa generosidad y, este, y si tú no compraste camiseta, por favor ven, o sea no, no tienes que traer la camiseta para venir y disfrutar de ese evento, esa es la razón por la que las vendemos, pero si tú no tienes camiseta, quieres venir o a lo mejor la tienes del año pasado o antepasado, no importa, póntela, 20, eh, es un tiempo literalmente de comunión, de que puedas tú saludar a otras personas, de que se, nos juntemos en las mesas a comer, uh, son hot dogs los que van a dar, eh, papitas, soda y todo es, todo es absolutamente gratis. ¿Puedes traer invitados? Claro que puedes traer invitados, de hecho nos encantaría que tú invites a alguien a que vengan a ver cómo se alaba a Dios. Así es que… este Así, ahí nos vemos. Ahora, en la parte de atrás de su boletín, donde dice Escuela Dominical para Niños, déjenme les digo esto, eh, el currículum que usamos en Misión de Gracia, para los que no sepan, es un currículum que está sumamente cuidado, ah, de hecho lo compramos de, de Desiring God Ministries de la iglesia, del doctor John Piper, o sea, si ustedes quieren saber de sana doctrina, ustedes se meten a desiringgod.org, creo, y ustedes ven la doctrina de lo que es ese ministerio y eso es lo que nosotros usamos, o sea, sus hijos literalmente, literalmente lo que están recibiendo los domingos es teología, 
se les está enseñando acerca de la palabra de Dios desde que están muy pequeños. Entonces, tú quieres saber eh, qué les están enseñando, ahí está el nivel 1, primero y segundo grados, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice el libro de los hechos, y ahí están los maestros, nivel 2, 3 y 4, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron, eh, ahí están los maestros y el nivel 3, Jesús aparece a la orilla del mar y ahí está el nombre del equipo. Así es que si tú quieres saber qué es lo que tus hijos están eh, recibiendo, eso es lo que están recibiendo, no estamos inventando historias, no queremos hacer nuestra propia doctrina, eh, está basado en la palabra de Dios. ¿Me vas a decir algo? Eh, gracias por recordarme, me están diciendo que si alguien quiere servir al final, uh, si quiere servir al final de la noche de alabanza recogiendo, eh, nos encantaría que te apuntaras, ahí está la lista en, la, en el módulo de información, aunque muchas veces la mayoría de ustedes se quedan a servir al final, sí queremos contar con algunos de ustedes para darles carrilla. No, no, ya queremos contar con ustedes, este, nos encantaría que se apuntaran y, este, y les digo, ahí está la lista en, en el módulo de información. Y bueno, antes de que salgan nuestros niños, uh, hace dos años más o menos tuvimos el privilegio de, de conocer a nuestro hermano Armando Hernández, algunos de ustedes lo conocen, lo han oído predicar, él era pastor de una iglesia y el Señor lo trajo aquí junto con toda su congregación. Este hombre humildemente vino a pedir consejo, vino a pedir ser entrenado en cuestiones ministeriales, pastorales y hemos nosotros tenido por la gracia de Dios el privilegio de poderlo servir, cuidar y enseñar en las cosas que el Señor nos ha mostrado a través de, de todos estos años. Y hemos gozado de de su amistad, es un hombre con un muy buen sentido del humor, así es que mientras van saliendo los maestros y los niños, a quienes les doy muchas gracias una vez más por servir, le voy a pedir a nuestro pastor invitado que por favor vaya pasando, ¿dónde está? Ahí viene, vamos a darle un aplauso para que se anima más. Vámonos, ahora sí me toca. Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por su entusiasmo. Por dar una oportunidad más, ¿cómo están todos? <ríe> Amén, ya está despertando. Eh, estamos agradecidos con Dios, como dijo el pastor, nuestro pastor Gelman, eh, hace ya poco más de dos años, me parece que llegamos a esta iglesia por la providencia de Dios, lo puedo decir con todo mi corazón. Eh, y ha sido unos, un tiempo muy, muy grato, de, de mucho... Eh, paz en mi corazón y en mi familia, eh, la congregación que, que llegó con nosotros también y lo doy gracias a Dios porque eh, definitivamente tuvo que ser Dios el que nos, nos trajo aquí y yo estoy siendo muy bendecido de poder compartir con todos ustedes este, cada día al verlos, eh, al saludarlos, al poder platicar, a, ten, a poder tener amistad con algunos de ustedes y con los pastores también que me han abierto su, su, la puerta de su corazón y puedo estar con ellos, convivir con ellos, aprender de ellos todo lo que yo no, no sé, ignoro y lo gracias a Dios por eso y estamos muy agradecidos mi familia y yo este, por eso y yo he estado, pues después de, de estar pastoreando como por cinco años ahora he estado descansando bastante, y lo gracias a Dios 
por eso, ¿verdad? Oren por sus pastores, no es, no es una tarea fácil. Este, y gracias a Dios porque hoy estoy aquí, pero sé que si es la voluntad de Dios, más adelante tenemos que regresar a seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. A servir a la iglesia, a edificar su iglesia para la gloria de su nombre. Amén. Así que le voy a pedir que vaya en su Biblia, la primera carta de Corintios, si se puede poner de pie. Vamos a continuar a partir del verso 12. La semana pasada iniciamos este capítulo en el verso 1 y se abarcó hasta el verso 11. Hoy abarcaremos del verso 12 hasta el verso 20. Eh, así que si ya lo tiene, puede decir amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice Pablo... Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16, porque si los muertos no resucitan entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es falsa todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos los más, perdón, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias, hoy estamos delante de ti Señor, agradecidos por tu palabra, te hemos exaltado, te hemos adorado Señor en este momento de adoración y de alabanza, pero hoy venimos delante de ti para escuchar tu palabra, te pedimos que nos ayudes Señor, ayúdame a poder compartir tu palabra Señor, dame la, la, la gracia Señor para hacerlo, eh, reconozco mi debilidad Señor y por eso te pido que me ayudes Señor. Bendícenos hoy, Señor, que tu palabra sea alimento para nuestras almas, que tu palabra nos estimule, nos, nos levante, nos anime, Señor, nos corrija de ser necesario. Y todo esto para la alabanza y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puedo ocupar su lugar. El tema o el título de este sermón es Las implicaciones de la resurrección. Y escribí un propósito es la primera vez que estoy usando una guía eh, y le gracias a Dios por Jaime que me ayudó. Eh, así que hoy tengo un propósito. Siempre tengo un propósito, pero ahora lo escribí. Amén. Que la certeza en la esperanza de la resurrección de los muertos nos ayude a llevar una vida plena y piadosa en Cristo. Amén. Es el propósito. Eh, de este sermón para nuestras vidas no serviría, no serviría de nada que vengamos hoy, escuchemos una verdad tan gloriosa como la resurrección y que no afecta absolutamente nada en nuestra vida y en cómo, cómo vivimos y, y cómo creemos así que 
abrace este propósito y dígale, Señor, ayúdame, yo quiero que esta verdad, esta certeza afecte todo lo que yo soy y que tú seas glorificado en mi vida. Amén. Eh, el apóstol Pablo, después de tratar aspectos prácticos en los capítulos anteriores, usted se dio cuenta, la predicación de la semana pasada no tenía que ver con aspectos prácticos, sino más bien con aspectos teológicos, aspectos doctrinales, aspectos de, de la forma en como ellos estaban creyendo. Y yo quiero hacer un paréntesis acerca de eso, porque hace, hace un tiempo escuché, o he escuchado algunas veces, pero hace un tiempo escuché especialmente una persona en un púlpito de una iglesia diciendo que la doctrina no es importante, diciendo que la doctrina divide, que la doctrina trae problemas, que la doctrina separa a los hermanos, que la doctrina no, no ayuda a la iglesia. Y, y él decía, su proposición era la siguiente, él decía, hay que predicar el amor, hay que amarnos unos a otros, hay que predicar únicamente que Cristo nos ama y, y eso nos mantiene unidos y vamos a seguir adelante. Y a mí me conmovió el corazón escuchar eso desde siendo predicado a una iglesia, desde un púlpito, decir una cosa como esa. Yo quiero decirle que la doctrina bíblica sí es importante. Definitivamente la doctrina bíblica sí divide y para empezar, divide la verdad del error. Y como dijo una persona, no recuerdo si fue John MacArthur, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por una mentira. Así que la, la verdad o la doctrina bíblica sí es importante. La doctrina bíblica es importante y en sus recuadros su recuadro dice que es importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico. Usted y yo estamos aquí por un mensaje esta mañana nos hemos reunido porque tenemos una fe igual, porque creemos la misma cosa, es lo que nos tiene unidos. Por eso nos congregamos cada domingo, porque por eso oramos el martes, porque creemos la misma cosa. Nuestra fe está puesta en el mismo lugar. Así que la doctrina bíblica sí es importante. Si viniéramos aquí y cada quien expresara cosas distintas a lo que la palabra de Dios dice y todo, yo creo a esta manera, yo creo de esta manera, entonces no tiene sentido reunirnos, hermano que nos hace estar juntos hoy, es la doctrina que todos profesamos tener en Cristo Jesús. La doctrina bíblica es importante porque lo que creemos, hermano, y yo hablo que, encerrar un paréntesis ahí, la fe verdadera, porque a veces creemos cosas o sabemos cosas, pero no afecta nuestra conducta. Pero cuando creemos algo de verdad, cuando es una fe verdadera, eso que creemos afecta lo que hacemos. El comportamiento que tenemos es una extensión de nuestra teología. Mire, cuando alguien conoce a Dios el de la Biblia y, y, y sabe que él es un Dios creador es un Dios que, 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 que obra a favor de su pueblo es un Dios que es misericordioso y clemente cuando usted conoce a Dios así le dan ganas de alabarlo por eso usted puede ver gente muy motivada a alabar a Dios porque conocen a ese Dios los estimula a adorarle como David decía cuando veo los cielos obra de tus manos la luna y las estrellas que tú formaste. Eso, eso David, le, le, al mirar esas cosas, al conocer a Dios de esa manera, eso lo estimulaba a adorarle. Eso afectaba su conducta. Así que lo que creemos sí es importante. La doctrina bíblica es importante también porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentiras. Bueno, muchas falsas doctrinas constantemente han salido al mundo, como dice Primera de Juan. Siempre está viendo falsas enseñanzas Así que es muy importante saber que lo que estamos escuchando y lo que estamos creyendo es la verdad de Dios. No es algo que alguien se inventó, no es algo que alguien piensa que es la verdad, sino la verdad objetiva que la palabra de Dios dice que es, no lo que nosotros pensamos que es. Así que sí es importante la doctrina bíblica. La doctrina bíblica también es importante porque el final de la sana doctrina es la vida. Y eso depende de nuestra salvación, hermano. 
creemos en Cristo y en este resucitado. Por eso tenemos salvación, hermano. Dice 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Persiste en ella o en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, esto que hacemos cada domingo, predicamos la doctrina de Dios, porque sabemos que la única eh, eh, fuerza de Dios, como dice la palabra, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, es lo único que puede cambiar nuestro corazón, es lo único que puede afectar nuestra conducta. La palabra de Dios es lo único que nos puede llevar a Cristo, hermano. Dios hizo un camino para conocerle y lo hizo a través de su palabra, por medio de Jesucristo y ahora podemos estar aquí diciendo amén a estas cosas porque sabemos la verdad, porque la conocemos, porque sabemos que lo que dice su palabra es verdad. Por eso estamos aquí. Así que sí es importante. ¿Cuántos pueden decir amén de que la doctrina de Dios es importante? Es importante la doctrina, hermano. Es muy importante. Así que usted tiene que ser como los hermanos de Berea. Cuando alguien se para aquí a predicar la palabra, usted tiene que estar viendo, observando, meditando lo que se predica para saber si lo que se está predicando aquí es la verdad de Dios en la palabra. Y como han dicho los pastores, el día que algo no encuadre, el día que alguien nos paremos aquí a decir algo que la Biblia no dice, usted tiene que decir, tiene que levantar la voz. Pastor, ¿de dónde usted está diciendo esa cosa? ¿Por qué usted dijo esto si la Biblia no dice esto? Por eso tiene que estar atento y no decir amén a todas las cosas. Amén. Piense antes de decir amén. Amén. Ahora, voy a dar un ejemplo acerca de por qué la doctrina es importante. Mire, por ejemplo, cuando conocemos la doctrina de Dios, si conoces acerca de la santidad de Dios, tú verás tu pecado como Dios lo ve y aprenderás a aborrecerlo y alejarte de él. Por eso a los niños se les enseña teología, hermano, también. Por eso nosotros aprendemos teología. Sabemos quién es Dios, sabemos que es un Dios santo y el saber que Dios es santo, eso nos afecta la conducta. Decimos, tengo que alejarme de todas aquellas cosas que Dios aborrece. Si conocemos, por ejemplo, en su soberanía, esto nos va a ayudar a entender que nuestras preocupaciones no tienen sentido. Tú sabes que Dios es soberano, entonces, ¿por qué tengo que preocuparme si Dios es soberano? Si Dios sabe todas las cosas, si Dios tiene control de todas las cosas... Si Dios, sin nada, dice, ni, ni una hoja de un árbol cae al suelo si no es su voluntad, entonces mis preocupaciones no tienen sentido. Si hay algo que ha hecho la doctrina de, de la soberanía de Dios es traer paz a mi corazón y creo que al tuyo también. Cuando conoces la doctrina, tú tienes paz en tu vida. Cuando tú ves que el mundo se está cayendo a pedazos, que, que, hay, que hay guerras y rumores de guerra, enfermedades, pestes, violencia, en, en las escuelas enseñando cosas torcidas... Pero tú conoces la soberanía de Dios, tú sabes que Dios está en su trono y sigue gobernando desde el cielo y todas las cosas están bajo su dominio, incluso aunque se vean así de mal. Entonces eso me da mi paz, tengo paz en mi corazón, porque Dios es soberano. No tiene sentido que me esté preocupando. ¿Te das cuenta cómo la doctrina sí es importante? Sigo adelante. ¿Dónde estoy? Ah. Así que para Pablo, hermano, y para nosotros el día de hoy, esta doctrina de la resurrección, que es lo que vamos a estar viendo, es la columna vertebral donde toda la fe cristiana se sostiene, hermano. Sin la resurrección, todas las demás verdades del Evangelio y, y todas las demás doctrinas no podrían sostenerse, hermano. Es la razón por la cual esta doctrina ha sido tan atacada durante toda la historia del cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque si tú quitas la resurrección, entonces no hay salvación. No hay perdón de pecados, toda la fe cristiana se derrumba, hermano. 
Si tú quitas la resurrección de la, de la doctrina de la palabra de Dios, entonces no hay forma de que todo lo demás se sostenga. Por eso esta doctrina ha sido tan atacada, hermano. Por eso los escépticos, los ateos, mucha gente trata de decir que Cristo no resucitó porque sabía, porque si tú dices Cristo no resucitó, entonces nada tiene sentido. No tiene sentido que estemos aquí, no tiene sentido nada de lo que creemos, no hay esperanza, estamos muertos en delitos y pecados. Si esa doctrina no fuera cierta, entonces no hay razón de que estemos aquí en esta mañana. Por eso la doctrina es tan atacada, por eso es la más atacada de todas, hermano. Así que la resurrección... Es la garantía y el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios dijo que iba a ser, podemos confiar en que lo va a ser porque Cristo resucitó, hermano. Esa es la garantía que tenemos, hermano. La resurrección es el sello de autenticidad de todas las cosas que Dios dijo que pasarían. La resurrección es la confirmación de la divinidad de Cristo. Cristo es quien dijo ser. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y sabemos que eso es verdad porque Cristo resucitó. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. El Padre y yo somos uno. Todas esas verdades son ciertas porque Él resucitó. Así que la resurrección prueba todas esas cosas. Hay un abogado que vivió en el año de 1914, murió en 1997. Su nombre es Sir o Señor Leonel Lockhoff. Espero que lo haya pronunciado bien. Este hombre es considerado uno de los más grandes abogados de la historia británica. Está registrado en el récord Guinness como el más exitoso abogado del mundo. Fíjese lo que, ha hecho, lo que hizo este hombre. 245 exoneraciones por asesinato consecutivas ganó ese hombre. Un día se puso él a, a, a probar que la resurrección era falso. Dijo, yo voy a probar que ese evento no pasó. Así que se puso a investigar y fíjense las conclusiones a las que él llegó al final de su estudio. Dice, agrego humildemente, textualmente así lo, así lo escribió, agrego humildemente que he pasado más de 42 años como abogado defensor, compareciendo en muchas partes del mundo y todavía continúo activo en la práctica. He sido afortunado al obtener varias, varios éxitos en juicios y digo inequívocamente y la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a la aceptación por pruebas, lo cual no deja absolutamente ningún lugar a dudas. Este hombre no era cristiano. Él solo se puso a investigar y dijo, yo voy a probar que eso es falso. Y, y, y curiosamente, muchas personas han intentado, académicos, gente intelectual, probar que la resurrección no existe y terminan en la conclusión de su estudio de que esta este evento es totalmente veraz. Bueno, esto es cierto. Y a mí me apasiona poder estar al frente de ustedes diciéndoles algo que es verdad. Y, y, y quiero tratar con todas mis fuerzas de, 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 de que usted también lo abrace de la misma manera. Que usted crea que Cristo resucitó. Que esta verdad lo, lo, lo mueva el corazón, hermano. Le afecte su, su, su mente, incluso sus emociones. Diga, Cristo ha resucitado. Es verdad, no estoy aquí. Digo, que no estoy perdiendo mi tiempo en una iglesia. No, no, es, no he servido a Dios en vano todo este tiempo. Todo el tiempo que he pasado en el Evangelio no ha sido en vano. Cristo resucitó. Todo lo que Él dijo que era es cierto. Toda la palabra es verdad. Nos predicaba la semana pasada. Pablo decía, el Evangelio que les prediqué conforme a las Escrituras. Hace dos semanas tuvimos la bendición de escuchar aquí que una enseñanza acerca 
de, del cumplimiento de la crucifixión de Cristo a través del, del libro del de profeta Daniel. Y, y con precisión nos mostró cómo todo el cumplimiento de los tiempos es preciso en Cristo, hermano. De tal manera que al final de esa clase salimos impresionados de cómo Dios es veraz. Y no nada más es veraz como, como cerquita, no, Él es preciso en sus tiempos. No, no se le pasa absolutamente nada, hermano. Y eso debe de movernos el corazón en esta hora. Ahora, pasando al texto, el contexto del pasaje. Dice que los hermanos de la iglesia de Corintios sí creían en la resurrección. Ellos sí creían en la resurrección de Cristo, de Jesús. Bueno, Él sí resucitó, decían ellos. Pero no creían en la resurrección de los muertos. ¿Pero por qué no creían en la resurrección de los muertos? Mire, la razón era una fuerte influencia pagana que ellos tenían debido a su trasfondo cultural. Eh, ellos vivían en la ciudad de Corinto, una, una provincia eh, a las afueras de Atenas, que era la capital del conocimiento de la filosofía en ese tiempo. Ya habían existido hombres como Platón y Aristóteles y todos esos personajes que habían eh, arraigado en ellos una filosofía muy, muy fuerte acerca de, de, de todo eso. Ellos sí creían en que el alma era inmortal. Eso no era difícil para ellos, pero ellos no creían que los muertos resucitaban. Fíjense por qué, porque Platón dice en uno de sus textos, el cuerpo es una prisión para el alma, el cuerpo es la fuente de todos los males, decía él. Así que la negación del valor eterno del cuerpo era típico en el pensamiento de los griegos. O sea, ellos, al cuerpo no, no, le, no era muy importante, porque ellos decían, peco por mi cuerpo, es mi cuerpo el culpable, mi alma es pura y santa. Dentro de mí hay un ángel, pero el cuerpo es el, el malvado. Así que al, al momento de morir, decían, el alma se libera de esa prisión, de ese cuerpo este, vil y, y apestoso y ahora puedo ser libre, mi alma puede volar, decían ellos. Así que por eso cuando Pe, Pablo perdón, predica, usted, usted recuerda el libro de los Hechos, en el capítulo 17, Pablo está ahí en Atenas y, y él está predicando y verso 18, fíjese lo que dice, también discutían con él algunos de los fil filósofos epicúreos y estoicos y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser una pre un predicador de divinidades extrañas, decían ellos. Decían otros, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Ellos, ellos para, él, para ellos decían, este es un palabrero solamente, un ignorante. ¿Qué está diciendo esas cosas de la resurrección? Dice lo que dice en el verso 32. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos... Algunos se burlaban, no se van a reírse, quizás lo escucharon con atención, lo que dice, lo que está proponiendo, ese, esa forma de vivir en Cristo, ese, ese estilo de vida cristiano, pues se ve bien, pero a la hora que él habla de, del Cristo resucitado, que ese era el centro de la predicación en el Nuevo Testamento, la resurrección de Cristo, por eso mataron a los, a los apóstoles, porque la resurrección hermano era, era algo que afectaba políticamente a la nación. Y luego así porque los romanos tenían, le daban libertad a las demás religiones. Ellos llegaban y conquistaban una nación y ellos permitían que las personas siguieran haciendo su, 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 su fe o ejerciendo su religión. Incluso hasta las abrazaban. Pero el problema del cristianismo es su exclusividad, hermano. Y eso es lo que ellos no soportaban. Que el cristianismo, el cristianismo excluye todas las demás religiones y todos los demás dioses. Porque ellos decían, César es Dios, decían ellos. César es Dios y cuando resucitó los discípulos decían Cristo es Curios, Él es Dios y eso caló en el fondo en el pueblo romano y eso causó que persiguieran a los cristianos porque ellos eran exclusivos, ellos no podían abrazar las demás de deidades que ellos proponían hermano y es la razón por la que ellos murieron de una forma terrible 
a causa de su fe, hermano. Así que aquí Pablo comienza a argumentar acerca de ese problema. En el verso del 1 al 11, usted puede ver que él no ataca el problema en sí. Pablo no comienza diciendo, ¿por qué no creen en la resurrección de los muertos? No, Pablo es muy inteligente y hace una argumentación muy, como muy fácil de entender. Él comienza diciéndoles, voy a recordar lo que ya les prediqué. ¿Se acuerdan? Así como diciéndoles, siéntense hijitos, les voy, a enseñar, les voy a volver a decir lo que ya les dije. Incluso me imagino que al empezar a recordarles, hacer esa síntesis del Evangelio, en los primeros versículos, quizá ellos estaban ahí sentados diciendo, ¿esto qué Pablo? Ya lo sabemos. Ya no los predicaste, es algo muy simple, es lo más básico. Conocemos el Evangelio. Pablo dice, siéntese, lo voy a enseñar. ¿Se acuerdan que les prediqué que Cristo murió conforme a las Escrituras? Y resucitó conforme a las Escrituras. Y luego lo vimos nosotros, lo vieron los discípulos, lo vieron más de 500 personas. Y, y él dice todo ese argumento para preparar lo que viene enseguida. Porque en el verso 12, él, él comienza diciendo lo siguiente. Ahora bien, si, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos. O sea, si ustedes creen eso y se predica y así lo creyeron. En eso están firmes, dice la palabra de Dios que Pablo les dijo. ¿Cómo es que dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección? Hermano, esta era una contradicción total. Una cosa no puede existir sin la otra, lo que dice Pablo. Lo que ustedes están diciendo es, es algo que está torcido, está completamente equivocado. ¿Cómo es que si creen que Cristo resucitó, pero no creen en su propia resurrección? Una cosa no puede existir sin la otra. Y es cuando comienza a corregir el problema que ellos tenían. En ocasiones a nosotros nos pasa como a los hermanos de la iglesia de Corinto. Estamos familiarizados con las doctrinas de la palabra de Dios, pero donde fallamos con frecuencia es en, las, en la aplicación de las doctrinas que afirmamos creer, hermano. Mire, a veces yo platico con gente y, y estoy orando por esta situación y están afligidos por cosas que pasan en la vida y luego oran por eso y se levantan de orar y siguen afligidos igual. Eh, no, leen la Biblia donde dice su palabra que él, él es nuestro pastor y que nada nos faltará, donde dice que, que, que Él es el que nos protege, que, que Él es el que nos guarda como guarda Israel, nos adormecerá ni se dormirá el que guarda Israel y leemos esas cosas y luego cerramos la Biblia y, y seguimos igual, angustiados. No es curioso hermano que, que en ocasiones nos pasen esas cosas, que hay una inconsistencia entre lo que decimos creer y, y, la, y a la hora de aplicarlo no podemos. A la hora de, de vivir las cosas que creemos no, no podemos. Mire, estamos aquí, ámense unos a otros de su palabra. Y, Amén, decimos todos. Y, sí, así debe ser. Y luego salimos, y, o estamos ahí en la casa o en el carro, vamos camino a la casa y estamos peleando por alguna cosa. Ay, ya me tiene harto este señor. Y, y, ay, mira, este se atravesó. ¿cómo? Ah, y, y, y déjenme paz y... ¿No se le hace extraño, hermano, que estemos aquí en la iglesia escuchando cosas, verdades de Dios y que a la hora de explicarlas no podemos? A la iglesia de Corinto le pasaba lo mismo. Ellos aplaudían la resurrección quizá de Cristo, pero a la hora de aplicar lo que se supone que debía afectar su conducta, no podían hacerlo. Es como nos pasa a muchos de nosotros. Es algo muy similar, por eso se me hace muy pertinente el mensaje para nosotros, porque si hay algo en lo que luchamos y batallamos es en aplicar lo que decimos que creemos. Bueno, si usted está aquí hoy, quizá afligido por algunas cosas, y usted escucha que dicen que Dios es fiel a sus promesas, 
Usted debería de salir aquí con, con una fe fortalecida, diciendo gracias a Dios por su palabra. No importa, tengo muchos problemas complicados, pero Dios es fiel. Su palabra dice que Él es fiel a sus promesas, que Él me sostendrá. Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso debería de afectar lo que somos. Y luego Pablo comienza a hablar acerca de esas implicaciones o consecuencias. Y él enumera siete cosas importantes que para él eh, dice que lo que ellos están creyendo mal, eh, si ellos realmente no creen que hay resurrección de los muertos, esas siete cosas que Pablo empieza a enumerar, este, ellos, el Pablo le va a mostrar que eso derrumba toda la fe. Y comienza con la primera que está en el verso 13 y les dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y su recuadro, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Pablo dice, si así fuera, lo que trata de decir Pablo, entonces la resurrección fue una, solo una ilusión. Entonces Jesús no era 100% hombre, por lo tanto realmente nunca murió. O sea, el, el, el que vieron ustedes ahí en la cruz, si ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos, entonces lo que ustedes vieron ahí en la cruz fue un, un holograma o fue una, una imagen en 3D o fue un fantasma que vieron ahí crucificado, pero no era realmente Jesús porque ustedes dicen que los muertos no resucitan. Pues Cristo tampoco resucitó, ustedes vieron solamente un fantasma y cuando lo vieron resucitado también, ustedes vieron solamente una aparición, era alguien, se imaginaron algo, era un fantasma lo que ustedes vieron. Fíjense lo que dice Lucas 24, 39, es Jesús hablándoles, y se les aparece, dice, miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Jesús le dice, tóquenme y vean. Fíjense, Jesús le dice, hey, no, no, no soy un fantasma, tóquenme y véanme. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, verso 40, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no, le, no lo creían a causa de la alegría, dice, porque estaban asombrados, les dijo... Tienen aquí algo de comer. O sea, no porque tuviera hambre, no tenía hambre, hermano, pero él dijo, denme de comer, voy a comer en, delante de ustedes para que vean que soy real. Porque él se dio cuenta que ellos no creían lo que estaban viendo. Entonces, ¿Tienen algo de comer? Sírvame un pescado frito, no sé, algo así. Y, y le prepararon un plato, quizá yo no sé cómo, un pescado zarandeado, un, zarandeado, un guachinango, lo que sea. Él está ahí enfrente y come para que vean que es verdad. Yo soy real y verdadero. Así que esa primera eh, hipótesis no puede ser posible si Cristo realmente comió con ellos. La segunda es si no hay resurrección de los muertos, entonces la predicación del Evangelio no tendría sentido, dice Pablo. Es el verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Nuestra predicación no tiene sentido. No tiene caso que estemos aquí. Pablo, todo lo que les prediqué no, no sirve de nada, olvídenlo, echenlo a la basura. Todas las predicaciones que se han dado desde que se fundó Misión de Gracia hace más de 20 años no han servido de nada si Cristo no resucitó, entonces no sirvió de nada, hermano. No sirve nada hoy que estemos aquí escuchando a alguien hablar, porque Cristo no resucitó. Lo que dice Pablo, si ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos, entonces toda la predicación que les he dicho no sirve para nada. John MacArthur dice... Sin la resurrección, el Evangelio sería un mensaje vacío y sin esperanza 
perdón, sin esperanza y sin sentido. Un mensaje vacío, un mensaje pues que no tiene, no se diferencia de otro tipo de mensajes, hermano, mundanos. Sin la resurrección, la predicación del Evangelio sería igual a un mensaje terapéutico, hermano, motivacional, moralista, etcétera, como hacen algunos predicadores que dejan fuera de sus mensajes la cruz de Cristo y al Cristo resucitado. Es lo mismo, hermano, escuchar un mensaje de un motivador, este, ir a, a un curso de motivación personal para salir adelante, leer un libro, de eso también de, de, de motivación personal, eh, es lo mismo que el Evangelio, hubiera sido lo mismo si Cristo no hubiera resucitado, hermano. La predicación del Evangelio hace la diferencia de cualquier tipo de mensaje, porque lo que predicamos es una realidad que fue corroborada por la resurrección de Cristo. Por eso las palabras tienen peso y tienen poder, hermano, porque son verdaderas. No es algo que pudiera pasar. No te estamos diciendo, oh, puede ser que te vaya bien. O oh, puede ser que, que, que seas salvo. A lo mejor no eres salvo. ¿Quién sabe? No podemos decirlo. Pero a lo mejor es, si, si, si este mensaje puede ser cierto. No, no, no es eso. Me lo estamos diciendo, es cierto lo que decimos. Tú puedes ser salvo. Tú puedes ser salvo de la ira de Dios. Tú puedes ser salvo de, 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 del pecado que te ha destruido. Y eso es una verdad porque está en la palabra de Dios. Porque la creemos y porque Cristo resucitó. Amén. Si no hay resurrección de muertos, entonces nuestra fe en Cristo no serviría para nada. Esta tercera. Verso 14 dice, vana también es la fe de ustedes. Hermano, creer en Cristo, creer en un Cristo muerto que no resucitó, nos deja sin la esperanza de nada de lo que nos ha prometido. No sirve para nada creer en Cristo si Él no resucitó. Si Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces no podríamos creer eso porque no resucitó si Él ha prometido preparar un lugar para nosotros para esperarnos del otro lado de la gloria entonces tampoco podemos creer eso porque pues, si Cristo no resucitó entonces tampoco pudo haber hecho eso así que nada de lo que Cristo prometió fuera posible hermano si Él no resucitó creer en un Cristo no resucitado no puede salvarnos aunque nuestra fe fuera inmensa, no sirve de nada. Mire, usted puede tener una fe grande, muy, muy grande, inmensa. Pero si Cristo no resucitó, su fe no sirve para nada. Por eso el tamaño de nuestra fe no es tan importante. Usted escucha la parábola del sembrador en Mateo 17. Eh, perdón, la, no es la parábola del sembrador, me equivoqué. Eh, cuando él habla de, de la semilla de mostaza, perdón, él dice que que si tuvieras fe como una semilla de mostaza, una cosa pequeña, un granito así insignificante. Y si tú tienes fe así de ese tamaño, este, tú puedes decirle a ese monte, quítate y échate para ahí y este se movería. La fuerza no está en la fe que tengamos, sino en dónde ponemos nuestra fe. En el Dios poderoso y, y, y grande que puede hacer las cosas y que es imposible para nosotros. Entonces no es el tamaño de nuestra fe, sino el Dios grande que tenemos. Así que si tú tienes una fe muy grande, pero si Cristo no resucitó, entonces toda la fe que tenemos no sirve para nada, dice Pablo. La cuarta implicación es que si no hay resurrección de los muertos, están sus recuadros. Todos los testigos y predicadores de la resurrección son unos mentirosos. Aún somos hallados, es el verso 15, testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan hermano si así fuera todo lo que predicaron y enseñaron los apóstoles y escribieron el Nuevo Testamento sería una mentira 
No podemos confiar en nada de la palabra. La Biblia que usted tiene en sus manos, si no resucitó Cristo, entonces no sirve de nada. No crea lo que dice ahí, lo que dice Pablo. Todo lo que Nosotros somos unos mentirosos. Si no resucitó Cristo, dice entonces nosotros somos mentirosos, les hemos mentido. Y, y no nomás les hemos mentido a ustedes, sino a Dios también, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo entre los muertos. Le estamos atribuyendo a Dios algo que Él no hizo si Cristo no resucitó. Lo que dice Pablo. Toda la enseñanza del Nuevo Testamento se sostiene o se cae, hermano, en base a la resurrección. Es eso lo que hace que esas enseñanzas sigan en pie. Es la resurrección de Cristo lo que hace que esas doctrinas sean verdad. Las consecuencias personales o ya más en nosotros mismos de que Cristo no resucitó, si, es, si así hubiera sido el caso, dice Pablo en el verso 16. Está en sus recuadros, el número 5 dice, si no hay resurrección de muertos, entonces seguimos muertos en nuestros pecados. El verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Quiere decir, hermano, que Dios Padre no aceptó el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados, no le alcanzó para pagar la deuda que teníamos con Dios, la justicia de Dios no fue satisfecha y aún estamos condenados. Eso sería, si Cristo no hubiera resucitado, eso quiere decir, hermano. El Padre no aceptó el sacrificio de Cristo. Él murió en la cruz, murió como un mártir, eh, sufrió eh, en, en la cruz del Calvario, pero como, como no resucitó, entonces significa que, el, que Dios Padre no pudo haber aceptado el sacrificio de Jesucristo, lo cual implica que nosotros aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tendríamos un abogado para con Dios, estaríamos perdidos, hermano, lejos de Dios. Es lo que dice Pablo. ¿Se dan cuenta lo terrible que es esta herejía? lo que dice Pablo. Él no cree en la resurrección de Cristo. Romanos 4.25, fíjese lo que dice. Que Cristo fue entregado, dice Pablo, por causa de nuestras transgresiones. Y luego dice, y resucitado para nuestra justificación. ¿Se da cuenta? Él murió por nuestros pecados. Pero cuando Dios lo resucitó, él probó que Él había satisfecho la ira de Dios y ahora por esa verdad nosotros somos justos delante de Dios. Porque Cristo cumplió con todo lo que el Padre requería, con toda la santidad y la pureza y, y la perfección que el Padre requería. Él cumplió con esa vida, entonces como Cristo resucitó, nosotros podemos ser justificados por la fe, hermano. Lo que dice Pablo. Número 7, si no hay resurrección de muertos, está en sus cuadros, entonces somos los más desdichados de todos los mortales. Fíjense lo que dice el verso 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, para esta vida solamente, o sea, si, dice Pablo, si... Cristo nada más nos sirvió mientras estamos vivos aquí en la tierra. Si el Evangelio de Cristo, su mensaje, su, su, lo que Él proponía, únicamente nos sirvió, no sé, como, como, como el cristianismo. Mira, el cristianismo como estilo de vida es superior a cualquier filosofía existencial. Pero, la pero sin la resurrección del cristianismo sería eso, solamente un estilo de vida y nada más. Eso fuera el cristianismo, hermanos, sin la resurrección. Pablo dice, si 
si Cristo nada más nos hubiera servido mientras estamos aquí vivos. Si usted diga, bueno, no sé si Cristo resucitó, no tengo, no tengo la certeza, pero al menos sé que el cristianismo es un, un buen estilo de vida que yo puedo seguir para ser una buena persona, para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen ciudadano. Pues yo creo que yo voy a abrazar ese, esa creencia, aunque no sé si Cristo resucitó. Y así había gente en Corinto, hermano, que dice, no, el cristianismo es un buen estilo de vida, aunque los muertos no resucitan. Pablo dice, bueno, si ustedes viven de esa manera, ustedes son los más dignos de lástima. Seríamos los más dignos de lástima, hermano, si solamente creemos en Cristo para esta vida. Hemos estado aquí sirviendo al Señor en mano todo este tiempo. Hemos predicado algo que no es verdad todo este tiempo. Así que imagínese, hermano, la gente puede reírse de nosotros. Y no nada más reírse, sino tener lástima por nosotros, dice Pablo. Porque no resucitó. Eso es lo que ustedes están haciendo, le dijo Pablo a los corintos. Al negar la resurrección de los muertos. Ustedes dicen eso, entonces la gente puede tenerles compasión porque Cristo no resucitó. Fíjense lo que dice Pablo en el verso 30 del capítulo 15. Voy a tomar únicamente esos tres versículos, aunque más adelante nos los van a predicar. Pero dice Pablo, y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo, Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ahí en Éfeso donde quisieron matarlo a Pedro, donde lo dieron como muerto. Si por motivos humanos, dice Pablo, hice esas cosas, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, vamos, vamos a hacer cualquier cosa, no, no tiene sentido. Dice lo, lo, que, lo que hace la filosofía sin la resurrección. Un hombre... No recuerdo su, su, su nombre, después se lo investigo si quiere preguntarme. Pero este humanista, eh, filósofo, él dijo, mira, si tú, si tú vas por la calle y ves a una persona necesitada que está pidiendo raid, si quieres darle poquito sentido a tu existencia, pues dale raid para que, para que te sientas mejor, para que le des propósito a tu vida. Pero si también quieres darle propósito a tu vida, pues también lo puedes atropellar. Da igual. Hagamos lo que sea, pues igual cualquier cosa le da propósito a nuestra vida. Si tú quieres ser cantante y cantar corridos tumbados o lo que sea, pues, pues canta a lo mejor. O si tú quieres ser este sicario, pues da igual, eso le da sentido a tu vida, hazlo. Lo que dice Pablo, comamos y bebamos, pues que mañana moriremos, como quiera no vamos a morir. Esta vida es todo lo que tenemos, entonces pues da igual, dice Pablo. Eso es lo que pasa cuando tú quitas la resurrección de la vida de las personas. Así está el mundo sin la resurrección de Cristo. Así viven las personas si Cristo no ha resucitado, hermano. Las que aquí es que están alejados del Evangelio, es de esa forma viven. Ellos viven pensando, hay que hacer algo porque como quiera mañana vamos a morir y nadie va a resucitar. Nomás un puño de tierra dice una canción. ¿Verdad? Así es el pensamiento de las personas, no tiene sentido que hagamos nada. Pero fíjese lo que dice, hermano. Bueno, antes de eso, también si Cristo no resucitó, entonces negarse a sí mismo, llevar su cruz y seguirle sería en vano para nosotros. Sería en vano, hermano, negarnos a nosotros mismos, llevar la cruz, seguirle, vivir para su gloria. No tiene sentido si Cristo no resucitó. 
Pero el verso 20, hermano, Pablo se apresura, después de dar esas, ese argumento de las implicaciones de qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado, esa hipótesis que sabemos que no es verdad, pero que él está tratando de, de mostrarles a ellos las implicaciones de creer de esa forma. Pero él dice en el verso 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Hey, todo lo que les dije no, no es verdad, es solo lo que pasaría si Cristo no hubiera resucitado. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Cristo sí resucitó. Ahora, ya voy a ir cerrando. No sé si, es que la conclusión a veces tardo mucho, pero no quiero decir que ya, pero ya voy a ir, ya voy a ir aterrizando. Ya voy aterrizando, hermanos. Miren, que Dios nos permita, hermanos, a nosotros tener una profunda certeza de esta doctrina en nuestro corazón. Que nos ayude a quitar nuestros ojos de nosotros mismos, de las cosas vanas de las que nos jactamos, de nuestros logros mundanos, de las cosas temporales que perseguimos con tanto afán de esta vida, como si Cristo no hubiera resucitado, como si esta vida fuera todo lo que tenemos, como si aquí nos fuéramos a quedar a vivir para siempre. Hay gente que vive el cristianismo como si nada más para esta vida y, y como quiera que sea, la eternidad no está en mis pensamientos. Pero lo que tenemos que tener siempre en cuenta, hermano, es esa certeza de la eternidad, esa certeza de la resurrección. Colosenses 3.1 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si ustedes han resucitado con Cristo, porque Cristo nos ha resucitado espiritualmente y nos va a resucitar corporalmente también. Lo primero que hizo fue habernos resucitado de los muertos, de estar muertos en delitos y pecados. Pablo dice, si ustedes han sido resucitados con Cristo, entonces pongan su vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ocúpense de esas cosas eternas que no se ven, pero son eternas. Porque las que ustedes ven, dice Pablo en otra ocasión, son temporales, se van a acabar. No nos vamos a llevar absolutamente nada al otro lado de la gloria. Busquen las cosas de arriba. Que la certeza de la resurrección nos impulse a llevar una vida piadosa y sometida a Cristo, quien se levantó de los muertos. Hermano, una vida coherente y fiel, sin martirio, es tan heroica como la muerte de un mártir. Le voy a decir por qué. Quizás muchos de nosotros, o, o no sé, lo más probable es que nadie, muramos como mártires por lo que creemos. Pero una vida coherente, hermano, con lo que creemos. Una vida fiel, sin martirio, es tan heroica como la muerte de un mártir. Ahora algunos piensan, ¿y cómo quisieras morir por Cristo como mártir para, para ser más piadoso? Hermano, si tú vives una vida coherente con lo que tú crees, Vivir de esta forma como Cristo dice que vivamos es tan heroico como la muerte de un mártir. Vivamos de tal forma que los que están a nuestro alrededor sean forzados a pensar acerca de Dios. Hay gente que no va a escuchar quizá las palabras del, del Evangelio, texto, así que los sentemos a hablar del Evangelio, pero antes de eso 
de que les podamos predicar a Cristo, la forma en como vivimos los tiene que forzar, los va a forzar a pensar en Dios. Ese propósito de, de que tú creas una doctrina y, y también la, la, la vivas, hermano, y la puedas aplicar. Que tu vida sea una vida que refleje que lo que tú crees es verdad, hermano. Bueno, mira, Cristo, los discípulos eran torturados, bueno, los discípulos, los apóstoles fueron torturados por creer en la resurrección. Imagínate, ellos están, están niega que Cristo, que lo viste resucitado, niega tu fe. Y, o sea, no puedo negarlo, yo lo vi con mis propios ojos. Tú puedes matarme, arrancarme la piel, hacer lo que tú quieras, pero no puedo decir que Cristo no resucitó porque yo lo vi resucitado. Y nosotros lo vemos ahora con los ojos de la fe. Si tú sabes que Cristo resucitó, entonces, ¿cómo te pararías en este mundo? ¿Cómo vivirías tu vida cristiana si sabes que lo que tú crees es ciertísimo? ¿Qué clase de, de fe viviríamos, hermanos, si creemos que lo que la palabra de Dios dice es cierto? Predicaríamos con urgencia, porque gente que ignora el Evangelio se está perdiendo todos los días. Habría un dolor en nuestro corazón por estas personas que, que no vienen al Evangelio, que no obedecen al mensaje del Evangelio. Porque sabemos que lo que dice la palabra es verdad. Viviríamos de una manera muy diferente, hermano. Estoy diciendo que no vivas de una manera diferente. Pero yo digo así en general, por si hay alguien que no viva de una manera diferente. Mateo 5 y 6 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas obras y acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermano, que la certeza de la resurrección nos ayude a aferrarnos al Cristo resucitado cuando estemos en medio de la aflicción. Mire, encontré en Job, capítulo 19, verso 25. Usted sabe la historia de Job. Alguien dijo, a todos nos gusta la historia de Job, menos cuando nos toca hacer Job a nosotros. Ahí ya no nos gustó. A todos nos hace muy bonita. Bueno, Job... Eh, Sufrió muchas penalidades en su vida, hermano. Pero me sorprende que Job haya tenido una revelación de la resurrección de Cristo, hermano. Aunque no lo entendía a cabalidad, porque hay una traducción que dice, este pensamiento me deja asombrado. Job no, no podía entenderlo como nosotros ahora lo podemos entender, porque el, la revelación de Dios ya se completó en Cristo. Pero Job no sabía de eso a cabalidad, pero pudo verlo, hermano. Porque Job dice, verso 19, 25, pero en cuanto a mí, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y un día al fin se levantará sobre la tierra. Siendo mi Redentor, mi Defensor, Él va a estar de pie sobre la tierra, Él va a resucitar. Y luego dice, y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, se lo hayan comido los gusanos cuando ya no quede nada, dice Job. Dice, ¿dónde estaba y me quedé? Ah, Todavía en mi carne veré a Dios. O sea, le dice, yo no sé cómo. Mi cuerpo se va a descomponer. Se va, los gusanos lo van a desintegrar. Quedará puro polvo. Pero en mi carne, dice Job, yo he de ver a Dios. No lo voy a ver en espíritu. En mi carne he de ver a Dios, dijo Job. Yo mismo lo veré así es, dice Job. Lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. La nueva traducción viviente dice. Pero hermano, ¿qué, qué, ¿qué hermoso es eso? ¿Alguna vez has sentido cerca de la muerte? ¿Por alguna situación, enfermedad? 
¿Alguna vez ha experimentado esa sensación de, de imaginar cómo será esa transición, hermano, cuando cerremos los ojos por última vez? Yo, yo en ocasiones me acuesto y digo, ojalá que no me toque. Pero me, <risa> pero me acuesto, hermano, y pienso, un día voy a cerrar mis ojos y nunca más, al menos temporalmente los voy a volver a abrir. Pero un día los voy a volver a abrir. Estos ojos, como dicen algunos, que se han de comer los gusanos, un día van a resucitar. Hermano Pablo, ya un anciano, escribió a los filipenses, una de sus últimas cartas que escribió desde la prisión en Roma. Él está ahí, hermano, ya con muchos años de ministerio. Me sorprende lo que escribe porque en el verso 8 del capítulo 3 dice, así es, todo lo demás no vale nada. Hablando, él habló de sus logros en su vida, de sus habilidades y todas las cosas que había hecho, pero dice, todo eso no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Dice, yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Verso 10, quiero conocer a Cristo. Este, este hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento dice, quiero conocer a Cristo en sus últimos días. Y a veces yo digo, ah, ya lo conozco demasiado. Ya no voy a estudiar tanto la Biblia porque ya sé muchas cosas de, de teología o conozco mucho a Cristo. Pablo dice, quiero conocer a Cristo. Y no nomás eso dice, y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Él, él anhelaba experimentar ese poder que levantó a Cristo de la tumba. Quiero conocer a Cristo y quiero experimentar en mí. Me imagino que en cuanto más envejecía, más se, eran sus expectativas de que ya se acerca el momento en que voy a experimentar en mí el poder de la resurrección. Dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos. ¿No, no le llena eso de gozo, hermano? Mire, el cuerpo nuestro se, se está gastando, cada día estamos más viejos. Cada día nos duele la rodilla y ahora nos duele la otra y, y luego de repente ya no nos podemos agachar y luego nos sale una hernia y todo lo demás. Y, y el, el cuerpo se va desgastando. Nos vamos acabando cada vez, hermano. Pero en vez de entristecernos, en vez de estar llorando, afligidos, ay, ya me voy a morir. Usted debería estar como Pablo, anhelando experimentar en nosotros el poder que levantó a Cristo de la tumba. Yo quiero experimentar en mí el poder que levantó a Cristo de los muertos. Eso debe llenarme de gozo cuando esté en la aflicción, cuando esté en la enfermedad, cuando se acerque mi vejez, cuando llegue el momento que no pueda predicar ni un sermón más, cuando llegue el punto en que tendrán que llevarme en una silla de ruedas, quizá cuando esté en una cama en mis últimos momentos, eso me va a sostener en la fe diciendo, se acerca el momento en que el poder que levantó a Cristo me va a levantar a mí también de los muertos. De esa forma debemos de vivir, hermano. Que nuestro deseo será conocerlo cada vez más, y cuando llegue el momento de ir con Cristo, experimentar nosotros mismos el gran poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos. Y si tú no conoces a Cristo, si tú no tienes esa fe, Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. 
tú no tienes la fe en Cristo Jesús si tu fe no está puesta en el Señor como Señor tuyo, como Rey de tu vida como gobernante de tu vida y si tú no crees en la resurrección tú no tienes salvación pero dice Pablo, si tú confiesas que Jesucristo es el Señor tuyo, si tú vives de una forma en que Cristo es tu Señor y tú lo crees que Él lo levantó de los muertos, entonces tú serás salvo. Si cree en el Evangelio y obedece el Evangelio, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque lo que hoy te predicamos es verdad. Cristo se levantó de los muertos Todo lo que la Biblia dice es verdad Porque Cristo resucitó Todo lo que te han dicho que va a pasar Acerca de la palabra de Dios Va a pasar porque Cristo lo selló Con su resurrección Dios es veraz hermano Oremos Te damos gracias Señor Gracias por tu palabra Gracias Por esta doctrina de la resurrección Gracias porque esta doctrina nos mantiene firmes. Gracias porque creerla nos da esperanza. No quizá hemos perdido alguna persona que amamos que ha muerto en Cristo. Tenemos esperanza de resurrección para ellos. Y el día que nos toca a nosotros partir también, deseamos experimentar en nosotros el poder de la resurrección. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos anima nos alienta que esta palabra produzca en nosotros una transformación en nuestro comportamiento, Señor. Y vivamos, no para este mundo, sino para la gloria de tu nombre. Porque un día moriremos y experimentaremos la resurrección nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. <risa> Y apláudale, apláudale bien. Gracias, Armando. Una bendición. Has ministrado nuestras almas y nos has animado a, a querer conocer ese poder de la resurrección. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos aquí el martes. Las personas que se van a apuntar ahí en el módulo de información para ayudar en la noche de alabanza. Y no dejen de visitar nuestra librería. Tenemos muy buenos recursos. Que Dios los bendiga y pasen muy buenas tardes.